0: Dann lagen Javi und ich im Möbelhaus, auf dem Bett, auf dem Matratzen. Meine Kollegin hat sich selbst gelacht.
1: Diese Frau, die ihr da hört, die ist ein wandelndes FC Bayern-Lexikon. Sie ist seit 40 Jahren beim Verein und Keiner ist näher dran. Mit welchem Ex-Bayern-Spieler sie immer in die Oper gegangen ist und warum sie im brasilianischen Fernsehen als Putzfrau von Luis Gustavo bekannt ist, das erfahrt ihr jetzt. Und ihr wisst, lasst uns gerne ein Abo da, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Teilt den Podcast auch gern mit euren Freunden, wenn er euch gefällt. Und sagt mir vor allem, wen ich hier als nächstes Mal einladen soll. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Frau, die im Hintergrund die gute Seele ist.
0: Bayern Podcast.
2: Jacqueline, Bell und
0: Elisabeth Hoffmann. Elisabeth,
1: ich freue mich so, dass du heute hier bist. Weil ich hier auch schon von allen Mitarbeitern weiß, dass du so viele Geschichten zu erzählen hast. Du bist eigentlich so ein Tausendsasser hier beim FC Bahn. Du bist die Frau, die es möglich macht, dass Coutinhos Tochter eine Prinzessin im Bett bekommt. Oder du hilfst auch Leroy Sané bei seinem Umzug. Du bist für viele organisatorische Dinge rund um das Privatleben der Spieler verantwortlich, hast auch den FC Bahn Kids Club gegründet, machst aber noch viel, viel mehr hier beim FC Bahn wollen heute sprechen. Das machen wir gleich. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt seit 40 Jahren hier beim FC Bayern. Du hast ein 40-Jähriges. Wie fühlt sich das für dich an, Dienstälteste hier zu sein?
0: Also Dienstälteste ist ja ein schöner Begriff. Ja. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl. Ich fühle mich aber auch nicht, dass ich schon 40 Jahre hier bin. Ich finde durch mein Engagement, durch das, wie viel Freude ich am Beruf habe, ich eigentlich immer wieder gerne komme und 40 Jahre, ich kann es gar nicht glauben. Das ist Wahnsinn, oder? Also
1: ich meine, so du hast damals angefangen, 1980, darüber sprechen wir gleich, und jetzt, zack, sind einfach mal 40 Jahre vergangen. Das heißt ja auch, dass du dich immer sehr, sehr wohl hier gefühlt hast, ne?
0: Ja, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Ich glaube, ich habe auch meinen Beitrag geleistet. Ich war immer mit gerne vorne dabei, habe gerne Verantwortung übernommen. Mache ich auch heute noch. Ja. Und das hat mir schon immer wieder sehr gefallen, dass ich... Ja, im Zentrum mit sein darf. Ja. Und das suche ich auch heute noch, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, da müssen wir nachher unbedingt auch noch drüber sprechen. Der Mann, der die Nummer 31 damals beim FC Bayern getragen hat, der hat gehört, dass du heute bei mir zu Gast bist und hat sich hier reingemeldet.
2: Hallo liebe Elisabeth, erstmal wünsche ich dir alles Gute zu deinem 40-jährigen Dienstjubiläum beim FC Bayern. Also das können nicht viele vorweisen. Also gratuliere Dazu, ich hoffe, dir geht's gut. Wir hatten ja äh, eine wunderschöne Zeit zusammen. Äh, Leider nicht 40 Jahre, sondern nur ein bisschen weniger. Aber ich kann mich ganz genau noch an tolle Momente erinnern, nicht nur die ganzen Feiern und organisatorische Dinge, sondern was mir immer in Erinnerung bleibt, sind unsere Operngänge zusammen. Die vermisse ich sehr und ich hoffe, wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao, Elisabeth. Puh.
0: das ist sehr bewegend.
1: Ja, da sieht man nur, dass ihr euch das hier vorstellen könnt. Elisabeth hat gerade kurz ihre Brille hochgenommen. Da fließen ein paar kleine Tränchen gerade. Was, die Schweinsteiger?
0: Ja, eine lange Zeit. Ich habe ihn ja am Anfang gar nicht so wahrgenommen, weil er war ja in der Jugend. Ich war ja beim Uli Hoeneß, hatte da jetzt nicht den direkten Kontakt zu den, zu den jungen Leuten. Immer nur, wenn sie halt zum einen Uli besucht haben. Aber das hat sich dann entwickelt, als er dann eben ein junger Profi war. Und dann kam halt irgendwann auf, ich würde so gerne in die Oper gehen und ich habe Opernkarten. Und dann habe ich gesagt, ja. Das macht man.
1: ist ja Wahnsinn, also dass Basti Schweinsteiger mit dir öfter mal in die Oper gegangen ist. Da werden jetzt wahrscheinlich viele von euch auch sagen, was? Basti Schweinsteiger ist in die Oper gegangen. Ihr habt das ja nicht nur einmal gemacht, sondern auch öfter. Wie hat sich diese Leidenschaft dann so bei Basti auch entwickelt? Kam ähm, das dann tatsächlich über dich?
0: Das kam dann, also ob es nur die Oper war. Also es, Felix würden wir ja gerne in die Oper gehen, aber haben einfach nicht die Möglichkeit. Ich habe selber Jahreskarten, ähm, Abonnements, mehrere. Ich liebe die Oper, aber auch das Ballett oder Theater. Und so hatte die sich das dann ergeben, aufgrund dessen, dass ein Geburtstagsgeschenk sein musste. sollte Ballett sein, da hat er mehr dafür. Und bestmöglichst auch noch in der ersten Reihe, <lacht> dann kann man das gut sehen. <lacht> und ähm, dann haben wir eben auch noch äh, eine Führung gekriegt und Balletttänzer getroffen und so weiter. Das war also sehr, sehr nett. ist ein wunderbares Erlebnis und wir, ma- wir zelebrieren das. Hast du denn jetzt noch Kontakt mit Schweini? Ich habe ganz wenig Kontakt, äh, aber es gibt so die Geburtstage oder jetzt, wo der, zwe- der zweite Sohn, der Kleine, geboren wurde oder schön natürlich auch, als er hier verabschiedet wurde. Das sind so kleine Kontakte, aber ich glaube schon, man denkt aneinander.
1: Ja, das hat man auch gemerkt. Also wie gesagt, auch die Reaktion, als er erfahren hat, du bist hier, war gleich, ja, Logo, da will ich mhm. auch was beisteuern. Mhm. Gibt es denn jetzt jemand, der mit dir jetzt in die Oper geht, also der Schweinies Platz eingenommen
0: hat? <lacht> Nein, hat niemand, hat mich auch noch niemand gefragt, aber vielleicht ergibt sich's. <lacht> also liebe Profis, ja, wenn du das hörst, Elisabeth hätte dann noch einen Platz neben sich frei.
1: Wahnsinn. Also was du schon alles mit den Spielern erlebt hast, darüber wollen wir natürlich nachher auch noch sprechen. Aber über den Operngesang kommen wir eigentlich zu dem, was du eigentlich früher mal machen wolltest. Du wolltest eigentlich Opernsängerin werden. Hast dann aber Lehramt studiert. Du warst 26 und dann äh, war plötzlich der 1.10.1980 da und du standest bei Uli Hoeneß im Büro und warst plötzlich seine Sekretärin. Hast du diesen ersten Tag, den du hier beim FC Bayern verbracht hast, noch auf dem Schirm?
0: Ich hab, ja, ich habe ihn auf dem Schirm, wobei ich vorher auch schon mal kurz da war, mhm. äh, weil ich ja noch einen anderen Beruf hatte und er wollte mich ja sofort haben, so nach drei Tagen, Sie können gleich anfangen. Dann gesagt, nee, nee, ich muss jetzt erst mal das klären. Das haben wir dann so geregelt, dass ich dort, ich war bei einer Schallplattenfirma Ariola, dort war ich dann so ungefähr dreieinhalb Tage und die anderen zweieinhalb Tage, für mich ist jetzt nicht so wichtig, Samstag oder Sonntag frei, war ich dann schon hier in der Vorbereitung. Am ersten kam ich dann, ich hatte kein eigenes Zimmer. Das Zimmer für mich, da war noch unsere Buchhalterin drinnen, sollte auch noch umgebaut werden, die Türe musste natürlich geöffnet werden damit ich immer ihn höre oder gleich griffbereit bin. Und dann hatte ich so ein kleines Hischchen Also ich habe es in Erinnerung wie so ein Nähmaschinentisch. also so ein kleines. Wo, ja, so, ja, mm-hmm. wo man unten halt die Füße reinsteigen konnte. Es war nicht tief, also es passte gerade. Ich hatte schon eine elektrische Schreibmaschine. Also das war dann schon für mich jetzt eine ja. äh, IVM-Kugelkopf äh, mit Korrekturtaste. Also das war schon mal eine ganz tolle Geschichte. Ja. Und... Ja, ich kann mich aber noch erinnern, hat er gesagt, aber geraucht wird hier nicht. Hast du geraucht ab? Nein, ich hatte damals nicht geraucht. <lacht> <lacht> Dann hat ich gesagt, ja, das ist jetzt kein Problem. <lacht> ja, und so, ich saß, äh, er saß mir im Rücken quasi. Ja, er mhm. hatte ja sein Büro nach außen, also zur Tür, wie man das ja so gerne häufig hat. Ich finde ja. das auch wichtig, dass man die Leute sieht, die ja. reinkommen und so. Und ich saß so am, am Rande. Und ja, es war eigentlich gleich ein, ein, ein gutes Zusammenarbeiten. Ich glaube, er hat mir sehr vertraut. Mhm. Er hatte seine Vorstellungen. Ich kam ja zwar als Lehrerin und mhm. Angestellte im Lizenz- und Exportbereich bei Ariola. Also ich hatte natürlich schon eine Ahnung. Er wollte ja hauptsächlich auch diese Lizenzen mhm. neu äh, vom DFB holen. Das war also schon mein Hauptgebiet für ihn, für mich. Und ähm, Aber als Lehrer bist du ja schon irgendwie immer so selbstständig autark. Du musst deine Sachen vorbereiten, du bist alleine, du hast niemanden. Und das hat mir natürlich schon geholfen, dass ich relativ schnell in Aufgaben gewachsen bin. Und der Uli ist einfach genial, er hat Visionen. Also das hat mich immer fasziniert und gleichzeitig ähm, eingeschüchtert, weil ich dann oft gesagt habe, Herr das ist überhaupt nicht zu machen. Das geht gar nicht. Wie soll ich das jetzt tun? Und dann hat er immer nur gesagt, ja, einfach mal probieren und dann werden wir schon sehen, wie es weitergeht. Einfach ja, okay. mal machen. Ja, genau. <lacht> und so sind wir auch diese vielen, vielen, vielen Wege gegangen.
2: Ja.
1: Wir haben auch bei ja, deinem damaligen Chef, bei Uli Hünes auch mal nachgefragt, wie das denn damals so war.
2: Elisabeth Rieger, so wie sie ja früher geheißen hat, als ich... Vor 41 Jahren angefangen habe Manager zu sein. Ich etwa 20 Mitarbeiter hier und irgendwann habe ich mir natürlich gedacht, musst du auch eine Sekretärin äh, dir besorgen und dann ein Bekannter von mir hat mir gesagt, ja, ich kenne da jemanden, der arbeitet bei Ariola in dieser in dieser Plattenfirma und der, der der ist pfiffig und der ist tüchtig und habe ich Frau Rieger mal kommen lassen und dann hat mir die gleich gefallen. Ich bin ja sowieso einer, der gar nicht auf, auf irgendwelche Schreiben äh, schaut, sondern nur ich will immer nur den Menschen kennenlernen und das hat mir die hat mir gleich gefallen. Die, und dann aber, dann habe ich sie auch eingestellt und dann nach vier Wochen kam sie zu mir und hat gesagt: Ich glaube, ich muss wieder gehen, weil hier ist ja gar keine Arbeit, es ist viel zu wenig Arbeit, das kann ich, das ist nicht, ich bin aus dieser Plattenindustrie gewohnt, dass die Hektik ist und dass man schwer was rumgeht, aber hier ist ja noch, dann habe ich gesagt, liebe Frau Rieger, warten Sie mal schön ab, in einiger Zeit wird sich das alles ändern im Laufe der Jahre, und was auch immer sie machte, sie war dann mal in ihrer Mutters Zeit. aber irgendwann immer sie konnte, hat sie hier mitgeholfen und sie war immer, eine treue Seele, sehr tüchtig, sehr engagiert, hat mir immer den Rücken freigehalten. Wenn Frau Rieger gemerkt hat, da willst du eine Böse mit mir, der hat großen Ärger gekriegt.
0: Sehr schön.
1: Der hat großen Ärger gekriegt. Was waren denn solche Situationen, wo du,
0: Uli, den Rücken frei gehalten hast? Also spontan fällt mir jetzt da nichts ein, aber natürlich habe ich immer sehr wohl gemerkt, ob jemand nur... Seine Hilfe möchte oder sein Rat, um, weil Uli Hönes es ist oder um sich vorzupreschen und so weiter. Aber das haben ja oft Sekretärinnen, dass man eigentlich so wie ein kleiner Drache da sitzt und mal schaut, will der es eigentlich gut mit dem Chef oder will er es nicht gut mit dem
1: Chef? Ja. Ich bin auf einen Zeitungsartikel gestoßen, da sieht man dich, Elisabeth, mit zwei Telefonen und ähm, dann auch ein Bild mit Uli Hoeneß und da stand da, äh, der Fachmann ist eine Frau. Oft, wenn Uli Hoeneß nicht da war, hast du auch Entscheidungen getroffen. Was waren das denn für Entscheidungen, die du damals einfach so treffen musstest, weil man halt noch kein Handy und so weiter hatte? Also das waren natürlich jetzt
0: nicht weit Entscheidungen, Ähm, aber es gab natürlich dann, ich hatte ja dann verschiedene Aufgabengebiete auch, Lizenzen, Merchandising haben wir ja eigenständig aufgearbeitet. Äh, Und ich sage jetzt mal, Entscheidungen würde ich jetzt, glaube ich, nicht ganz so sagen, aber ich wusste schon, was erwartet wird und was getan werden muss.
1: Aber es war ja schon auch was Besonderes, oder? Als Frau damals in dieser Männerdomäne, die ja wirklich damals wirklich noch eine totale Männerdomäne war, oder?
0: Ich glaube, als Frau war das... Vielleicht jetzt durch mich anders, weil ich ja, auch wenn er mich jetzt so betitelt hat, äh, er suchte eine Sekretärin. Am Schluss waren es natürlich jetzt nicht die Sekretärinnenaufgaben, ja, sondern es waren Projekte, wenn wir auch wieder, wie der Basti sagte, ja, ich hab, wir haben ja von Anfang an wunderbare Weihnachtsfeste gemacht, wunderbare Meisterschaftsfeiern ähm, und da haben wir einfach gemeinschaftlich wirklich super miteinander gearbeitet, um einfach... Schöne Dinge auch für die Spieler, auch so eine Anerkennung zu zeigen. Und das ist eigentlich schon eine schöne Geschichte, wo ich drüber nachdenke.
1: Wir haben Uli noch gefragt, welche drei Eigenschaften er an dir besonders schätzt. Was denkst du, was hat er gesagt?
0: Also ich hoffe sehr, dass er gesehen hat, wie, wie loyal ich war, aber letztendlich nach 40 Jahren immer noch bin für den Verein. Ja, Ich glaube... Dass ich ein super Organisationstalent bin, im Sinne, wenn was schief geht, wenn was gebraucht wird, ähm, dass ich sehr, sehr schnell reagieren kann und, ähm, dass ich eigentlich Wege finde, ja, auch w- egal wie es ist. Da also gab's, gibt's also ein paar tolle Geschichten, ähm, so um die Spieler rum, ja, weil da muss ich immer alles gleich und sofort sein. Ja, 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 natürlich. Ich hoffe, er fand mich herzlich ihm zugewandt. Das wäre mir eigentlich wichtig, dass er so nicht nur meine Arbeit spürte, sondern auch, dass ich immer voll hinter ihm stand. Sollen wir mal reinhören?
2: (lacht) Sehr engagiert, denkt mit. Sie hört nicht auf um 17 Uhr. Job, Job sein lassen und total loyal.
0: (lacht) Ja, Ja, das freut mich schon sehr.
1: Ja, ich glaube, nach 40 Jahren ist auch loyal genau das richtige Stichwort, oder? Sonst bleibt man ja nicht 40 Jahre bei bei einem Verein. Er hat auch gerade noch gesagt, um 17 Uhr ist nicht Schluss bei dir. Du hast jetzt heute dein Handy, wir sitzen hier gerade in einem Raum, dass ihr euch das vorstellen könnt. Wir haben die Vorhänge zugezogen, dass ich einfach mal hier kurz Zeit mit Elisabeth habe, weil normalerweise... Klingelt dein Telefon ständig? Ich habe mit deiner Tochter gesprochen, äh, vor unserem Gespräch auch, und die hat gemeint, ja, also Mama und WhatsApp, die sind mittlerweile eins, ja, und ihr Handy. Du hast dein Handy immer dabei. Oder gibt es auch mal eine Situation, außer jetzt diese Podcast-Situation, wo du sagst, nee, also da gehe ich jetzt mal nicht ran?
0: Also bei der Oper habe ich es aus, aber in der Pause stelle ich es wieder an und schaue, was los ist. Aber sonst habe ich immer das Handy an. Warum? Ich fühle meinen meinen Beruf oder meine Aufgaben nicht so, dass sie um 17 Uhr erledigt sind. Ich finde, aber man muss das immer berücksichtigen, jetzt unter dem Aspekt äh, Spieler. Ja? Wenn was ist, dann will der mich auch um 21 Uhr erreichen. Und das gebe ich ihm auch. Und durch Herrn Hönes, durch Uli, musstest du sowieso immer erreichbar sein. Und wenn es noch kein, Tele, kein, kein Handy gab, dann läutet er zu Hause das Festnetz. Ja, Herr Hönnes ist ein Frühaufsteher. Boah, um 7 Uhr für mich Katastrophe. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Herr Hönnes hat mir das schon um sieben Uhr gesagt, <lacht> was zu tun ist. Also war das Telefon sozusagen neben dem Bett gleich, ja, dass du einfach direkt <lacht> den Hörer nehmen konntest, okay. Aber wie gesagt, also ich, ich, und ich empfinde das auch ähm, nicht wie viele in der heutigen Zeit. Die jungen Menschen sagen ja oft, 17 Uhr ist Ende. Ähm, Work-Life-Balance, ja, mhm. kann ich manchmal gar nichts damit anfangen, schuldig meinem Alter, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber für mich ist das diese Berufe, in, ich habe dann letztendlich mehrere Arbeitsgebiete gehabt, selbst da bin ich der Meinung, muss ich erreichbar sein. Wie ist das für deine Familie? Mein Mann hat das nicht anders gekannt, äh, auch 17 Uhr jetzt, weil er das so, so gesagt hat oder Wochenende oder so. Mein Mann ist Konzertveranstalter. Den habe ich eigentlich auch nie gesehen. Und damit war für mich auch keine Notwendigkeit, dass man nach Hause geht, weil es war ja eh niemand da. Ja. Ja. Also wir haben es immer so geschafft, dass wir uns irgendwann schon zum Abend irgendwann mal getroffen hat oder so. Und das, und das macht es natürlich leichter, als wenn du jetzt eine Person zu hau- jemanden zu Hause hast, der eben um 18 Uhr zu Hause ist und am Samstag mit dir Radl fahren gehen will. Ja. Und das war bei uns nie das Thema. Heute muss ich sagen, ach, es hätte ja auch noch andere Dinge gegeben. Mhm. Ja. Also... Natürlich hat man mal Golf, ges- äh, hat man mal Tennis gespielt, ja oder aber so richtig irgendwie war in unser beider Leben und deswegen ist kannst du es als Frau natürlich machen, wenn du einen Mann hast, der das auch auch mitträgt, beziehungsweise oft hab, war ich ja eher noch zu Hause als er. Ja. Deine Tochter hat mir erzählt, dass sie als Kinder auch immer gespielt
1: haben. Also deine Tochter hat dich sozusagen nachgespielt, hat sich eine Tasche von dir genommen und äh, dein Sohn musste der Pförtner sein und sie ist an der Säbener Straße dann praktisch Hallo, Elisabeth Hoffmann ist reingegangen. Also deine Kinder haben dich auch immer als arbeitende Mama ja.
0: mitbekommen. Ja, sehr. Ja, also ich stehe auch heute noch dazu, mhm. ja, weil ich finde, man darf auch arbeiten. Und trotzdem Kinder haben. Ich denke, mir ist es sehr, sehr gut geglückt. Also ich bin wirklich total zufrieden mit den Kindern. Wir haben ein ganz enges Verhältnis überhaupt als Familie. Ähm, Uli hat ja schon gesagt, ich habe eigentlich keinen Mutterschutz gemacht, war auch auch wieder geschuldet meines Mannes. Warum soll ich jetzt alleine zu Hause sitzen mit dem Kind? Ja, ich ja. hatte Eltern, ich hatte Eltern. Da habe ich dann die Katharina zuerst mal hingebracht. Die sehr höhnisch hat zu mir gesagt, sie können kommen, wann sie wollen, ja, egal, nur kommen sie. <lacht> ja, und so haben wir das dann auch letztendlich schon nach vier Wochen gemacht. Ja? Ja. Katharina, wenn halt die Oma und Opa nicht Zeit hatten, die Gott sei Dank in der Nähe wohnten. Dann ist sie Maxi kosi bei uns im Sitzungszimmer gesessen und hat geschlafen und, ja. Sie sind so aufgewachsen. <lacht> sind so aufgewachsen, ja. ja. Und, ähm, als sie später dann Kindergarten, also es gab ja da noch keine Kita in dem Sinne, für mich war auch immer so die Idee, äh, die Kinder wollen auch mit Kindern spielen, ja. Und selbst wenn sie klein sind, haben sie es gerne, wenn sie mit zwei sich aufeinander zulaufen und einen Ball spielen oder so. Also es war immer auch so, meine Einstellung zum Familie Mutter sein. Das
1: war ja damals schon auch wirklich revolutionär. Also damals gab es ja, muss man jetzt auch mal sagen, nicht viele Frauen, die gesagt haben, ja, ich gehe auch nach vier Wochen schon wieder arbeiten und nehme mein Kind mit. Du bist eigentlich so ein bisschen die Vorreiterin, weil es kommt vielleicht. jetzt, finde ich, immer häufiger, dass auch die Männer vielleicht mal zu Hause bleiben mit den Kindern. Ähm, du, du hast schon immer dein Ding gemacht, ne?
0: Es war eigentlich von Anfang an. Ich bin ja die Jüngste, mit zwei Brüdern, die sieben und sechs Jahre älter sind an sich. Und schon damals hieß es, ja, also gut, ich bin jetzt 66. Das war dann in den 60er, 60, 65, wollte ich aufs Gymnasium. Dann hieß es, also das Mädel muss nicht aufs Gymnasium sein. Hm, Moment mal, die Jungs sind doch auch auf dem Gymnasium. ja also, Aber das war halt. Der damaligen Zeit geschuldet. Ja, Ja. da hat man gedacht. Ja, und dann aber hatten natürlich die Familie oder Mutti und Vati natürlich sehr darauf geachtet, dass die Noten gut sind und gelernt wird und so weiter. Und irgendwann später habe ich das dann schon den Eltern gesagt, habe ich gesagt, Moment mal, ich habe doch nicht gelernt, dass ich jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, nicht despektierlich Müttern gegenüber, aber es ist nun mal nicht so meine Welt, Karotten schneiden und Kartoffel schälen. Das war es nicht so ist ja heute nicht so. Also du
1: kochst nicht zu
0: Hause. Okay. Doch, ich koche schon, weil es kein anderer täte. Aber als die Kinder dann größer wurden, die haben dann schon mal sich
1: auch die Schinkennudeln selber gemacht. Ja. Es gibt eine ganz schöne Geschichte, die dir deine Tochter auch noch verraten hat. Die Sie hat, hat was
0: aber ganz viel verraten. Ja, die hat ganz mhm. viel
1: verraten. ja Die... Ähm, die beschreibt vielleicht auch noch mal so ein bisschen, wie sehr Workaholiker du bist. Es war dein 60. Geburtstag. Ihr in der Serengeti, in der Wüste, Safari. Ein Moment, den es ganz selten gibt. Eine Löwenmama mit ihrem Baby liegt ganz in der Nähe vom Auto. Direkt
0: am Auto. Genau. Mhm.
1: Der Ranger sagt noch mal, Psst, ganz leise sein. Und in dem Moment klingelt Elisabeths Telefon. <lacht> Wer war dran und was wollte er?
0: Also er selber war nicht dran. Es ging um, das war im August, ja. Und August ist eigentlich meine Zeit, wo wir nicht verreisen, weil da kommen die neuen Spieler, da braucht wir Häuser, Kindergarten, alles, was so für die Relocation nötig ist. Und ähm, Alonso wurde eingekauft und eigentlich bin ich dann so der nächste, Inform, werde ich informiert, dass jetzt ein Haus gebraucht wird. Und mhm. das war der Anruf. Äh, Alonso kommt mit Familie und ich immer, Psch, ich kann jetzt nicht reden. Das kann man, ich rufe heute <lacht> abends zurück. Und so. Aber es war, ich habe ja gesehen, dass es jemand vom Club ist und ja, ich habe es dann schon schnell abgebrochen. Also ich habe dann schon reagiert und gesagt, ich melde mich.
1: Sowas regelst du dann aber auch aus dem Urlaub? Da suchst du dann von dort aus ein Haus für jemanden in München? in der München. heutigen Zeit ist es ja Gott ja. sei
0: Dank kein Problem mehr. Ja. Äh, mit Internet, mit Imoskau, ein paar Maklern, die man hat, ist es relativ schnell geregelt, zumindest mal im Ansatz angeleiert.
1: Wie, wie läuft das denn generell ab? Also es sagt jemand XY braucht ein Haus. Ich meine, das ist ja auch gar nicht so leicht. Du weißt ja nicht, was er will. Will er einen großen Garten? Will, will er vielleicht eher eine Wohnung in der Stadt? Wie, wie läuft da dieses Prozedere generell ab? Sprichst du dann auch direkt mit dem Spieler?
0: Also das ist unterschiedlich. Früher habe ich das natürlich alles nur mit dem Spieler gemacht. Berater waren da noch gar nicht so drinnen. Früher habe ich Zeitungsaus. Schnitte aus SZ, äh, Immobilienmarkt, äh, dann angemakert äh, und ein Foto geschickt oder sowas. Ja, Gab es überhaupt da schon Fotos schicken? Weiß nicht. Aber war, irgendwie ist man schon. <lacht> <Mit der Brieftaube lacht> <oder so. lacht> irgendwie ist man schon zusammengekommen. Heutzutage ist das natürlich einfacher. Entweder es ist es der Berater, ich habe ja dann auch einen Kollegen, der ja fünf Sprachen spricht und dann natürlich an vorderster Front bei diesen Spielen ist, der dann praktisch entweder mich informiert oder manchmal ist es auch jemand andere, sodass ich dann relativ schnell weiß, was gebraucht wird und bei manchen versuche ich Kontakt zu halten. Das hat sich etwas reduziert, aber früher habe ich immer mit den Spielern gesprochen oder den Spielerfrauen. ganz viel mit fragen
1: Ach, mit denen bist du dann auch auf die ja, Besichtigungen ja, genau. gegangen. und genau. Was gab es denn da schon für verrückte Wünsche?
0: Ähm was heißt verrückte Wünsche? <lacht> Für mich hat das dann so ein Negativ-Touch, der verrückte Wunsch. Ja? Ja, was heißt verrückte So dieses Wunsch? Abgedrehte. Ja. Ich finde, manche Wünsche sind gar nicht abgedreht. Wenn wenn ich, in, was was ich, ich möchte gerne einen schönen Garten. Ich brauche drei Garagen wegen den Autos und so weiter und so fort. Ich reduziere das auch nicht immer auf die Spieler. Also ich bin da manchmal sogar ein bisschen wütend, dass man immer so sagt, ah, die Spieler und und alles wollen sie. Das kann ich im Künstlerbereich sehen, das sehe ich woanders genauso, das sehe ich in den Manager hohen Manager dingern genauso. Also ich will das immer ein bisschen weg von den Spielern halten. Für mich ist das okay, ja. ja. Ich meine, wenn ich eine, eine junge Familie bin, dann hätte ich auch gerne drei wohnung und vielleicht mit einem schönen Garten, Balkon. Ja. Also es sind halt einfach Wünsche, wie man persönlich leben möchte. Der eine braucht mehr Raum, der andere möchte gerne ein großes Wohnzimmer. Ganz wichtig, aber da sind auch nicht die Spieler alleine. Jeder braucht einen großen Fernseher. Natürlich. <lacht> also das sind also so richtig abgedrehte Wünsche hatte ich eigentlich nicht. Selbst ein Swimmingpool finde ich nicht abgedreht. Da gibt es Unmengen an Menschen, die einen Swimmingpool haben. Mit wem hat es am meisten Spaß gemacht, so eine
1: Besichtigung ähm, durchzuführen?
0: Spontan wüsste ich das jetzt nicht. Ich würde auch eher, eher zurückblicken. Ganz nah war ich äh, an Silvia Matthäus und Luther Matthäus damals. Luther war eben der Nationalmannschaft. Äh, Silvia sollte ein Haus finden, ein, ein, eine, was schönes. Und eigentlich haben wir uns dann nur unterhalten über Telefon oder sonst was, weil er ja nie da war. Und da habe ich sie sehr stark, also Sylvia habe ich sehr stark begleitet, auch viele jungen Frauen. Wir haben ja Spieler gehabt, die in jungen Jahren mit 18, 20, die dann mit ihren jungen Freundinnen kamen. Manche auch, ich erinnere mich, dass manche auch traurig waren, von zu Hause wegzugehen, das erste Mal woanders hin, letztendlich in Anführungszeichen, der Der Freund, der Mann wird nur Fußball spielen, sie sitzt zu Hause. Also da habe ich schon immer sehr, sehr stark, auch mitgeholfen und auch versucht, was Gutes für sie zu finden. Und das ist mir auch heute noch wichtig, viele. Es gab dann jemand, der da sagte, ich will am Stamberger See wohnen. Dann habe ich gesagt, mag ja schon ganz nett sein, ja. Aber die Frau sitzt da draußen alleine. Ich hätte schon, wir haben immer schon ein bisschen drauf geachtet, dass so eine kleine Community ist. Natürlich kommen dann die spanische Community, dann haben wir die Franzosen. Das ist ja auch alles super, aber das fand ich immer sehr, sehr wichtig, dass dass man nah, zum Beispiel Coutinho, ja sage ich, du bist nicht da, sie hat zwei Kinder. Sie muss äh, so nah an den Freundinnen oder an den anderen Frauen, spanisch sprechenden Frauen sein, damit sie auch teilhabt. Ja. am Leben. ja, Und nicht da alleine nur. Und das war mir eigentlich auch immer sehr wichtig.
1: Ja, also die Frauen, die, wie gesagt, du sagst ja, die werden aus ihrem Umfeld rausgerissen und das ist ja ständig so und müssen immer sich neue Kreise ja. aufbauen. Und da ist es natürlich viel leichter, wenn man in der Stadt oder irgendwo wohnt, wo letzten Endes die anderen ja. auch wohnen. Wenn du sagst, du kümmerst dich sonst auch um, um die Spielerfrauen, dass die ein gutes Netzwerk haben, kümmerst du dich auch um ihre, was heißt nicht Freizeitaktivitäten, aber dass du da auch schaust, hey, guck mal, hier ist der Kindergarten hier ähm, also gibt es einen Tanzkurs oder sonst was. Wie, wie, wie gehen da, welches Verhältnis hast du da mit
0: den also, Spielerfrauen? Also ähm, Freizeit und so weiter. Man kann davon ausgehen, wenn die hierher kommen und den ein oder anderen Spielerfrau oder die Männer sich untereinander sehen, die Familien sich kennen, dann ist das relativ schnell gegessen. Da fragt keiner mehr, welcher Club und so weiter. Das ist alles sofort. Aber alles, was mit Kindern, Schule, Kindergarten äh, diese Dinge, die mache ich schon, weil ich, ich glaube, allein schon dadurch, dass ich Lehrerin bin, dass ich selber Kinder habe, habe ich da ein großes Herz und achte auch sehr, dass das immer sehr wichtig ist äh, für alle, Ja, mhm. weil äh, ich weiß jetzt kann ich es gibt so einen super Satz, so Uh, geht so Mann gut uh, na, happy oh, happy life happy life genau, ja, genau. Und so ist es nämlich und das war mir schon immer sehr wichtig dass das auch passte ja und da helfe ich auch also man muss das auch immer ein bisschen unterscheiden natürlich helfe ich den ausländischen Spielern mehr ja auch den Familien die hierher kommen und eigentlich nicht wissen, wo es hingeht. Wo soll die, die Frau wissen, wo ein Kindergarten ist oder so? Bei, manchmal sind wir auch, ich habe noch eine Kollegin, die sehr gut Spanisch spricht, ähm, ähm, da sind wir dann Samstag um 16 Uhr einkaufen gegangen zum EDEKA und zum DM, ja, um eben mitzuhelfen. Aber das machst du nur am Anfang. Also ich bin schon jemand, der sich total zurücknimmt, dann wenn diese Aufgaben erledigt sind. Aber klar, wenn was passiert oder wenn was ist, äh, Wasserschaden, keine Ahnung, ganz, ganz wichtig, Internet geht nicht. Mhm. Ja, <lacht> deswegen, das ist ganz dramatisch. Ja. Deswegen zum Beispiel immer Handy an. <lacht> ja. Ja. Ähm, also da helfe ich schon. Ja, Aber alles, was die anderen Dinge zu tun haben, da ist, sind die sofort miteinander Vernetzt, ja. da sagt jeder dem anderen. Und
1: du machst das auch multitaskingfähig, habe ich gehört. Also irgendwie so erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, du staubsaugend und dann ruft, ah, Loder Matthäus ruft an. Ja, hallo. Was
0: brauchst du <lacht> denn gerade? War das brauchst? wirklich der zweite? Was? Auf jeden Fall, es war ein Sonntag. Ja. Ganz ungewöhnlich. ja Ich staubsaugend. Das muss Corona-Zeit gewesen sein. <lacht> also das ist jetzt auch nicht so. Meines. Ich habe immer gesagt, ich arbeite gern, ich mache das, was ich tue. Aber ich habe auch dann Haushaltshilfen und freue mich, wenn ich nach Hause komme und mich nur noch um die Kinder kümmere in dem Sinne. Aber es war wirklich so, ähm, ja, Lothar ähm, ist ja nach München gezogen. Also es war wohl noch nicht so lange her. Und äh, da bin ich auch für ihn so ein Ansprechpartner. Viele unserer früheren Spieler, also gerade der ganz früheren Spieler, die wissen halt, dass ich da immer noch mein Netzwerk habe oder einfach es immer noch mache. Und da fragt er mich, ob ich ihm helfen kann, weil er jetzt mit Familie nach München zieht. Also es kann wirklich erst ein Dreivierteljahr als sein, äh, als her mhm. sein, äh, ob ich ihm helfen kann. Also es, ich bin jetzt da nicht die Ausschließliche, aber äh, es ist ja auch nicht einfach. Also sie merken ja dann oh, der Freund kann doch nicht helfen und der Makler hat jetzt auch nicht. Ah, dann rufen wir mal die Elisabeth an, vielleicht hat die eine Idee. Ja.
1: Aber auch irgendwie ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass du immer eigentlich so diese Ansprechperson bist, wenn sie irgendwas nicht auf ja. die Kette kriegen, ja. oder? Ja.
0: Wobei, ja, auch das, sie können es ja, ja, aber sie wissen halt, dass jemand anderes vielleicht schneller, leichter und so weiter kann. Ja, Also ich mache ja, mach ja hier nicht alles, zum Beispiel, wir haben ja, und Bruno, der macht alles mit den Autos. Also wenn sie mich anrufen und sagen, hör zu, du, ich stehe jetzt hier auf der Autobahn, kannst du da mal vorbeikommen? Dann rufe ich an Bruno an, beziehungsweise sie rufen mich gar nicht an. Sie wissen schon, die und der und der, wir sind so ein, sind so ein Team, sage ich jetzt mal. Ja, Natürlich war das früher nicht so, da waren wir klein und jetzt hat sich das halt ausgeweitet.
1: Du musstest auch einmal ganz spontan noch was umorganisieren bei Louis van Gaal. Eigentlich war für ihn schon eine Wohnung in der Maistraße angemietet.
0: Und dann? Ja, ich treffe die äh, Personen, die Spieler, in dem Fall jetzt der Trainer, natürlich so vier, sechs Wochen, je nachdem, wie sie verpflichtet wurden, welchen Zeitraum wir haben. Äh, und dann war Truss und Louis schon vorher da, ich sage jetzt mal zwei Monate vorher. Es sollte eine... Eine möblierte Wohnung sein, in der Stadt, weil natürlich auch Truss sagt, oh, ich bin schon gerne in der Stadt äh, und möchte gleich um die Ecke den Kaffee haben, also bitte kein Grünwald und so. Und ich schaue ja auch nicht anders als eigentlich jeder andere über Immoscout. Habt den einen oder anderen Makler, aber wenn ich was brauche, hat der Makler das vielleicht nicht. Also es ist ganz normal, wie ich, wie ich auch sortiere. Und wir hatten zwei sehr schöne Wohnungen, eben eine, die in die frühere Post äh, Denkmalgeschützt äh, Luxuswohnungen und sehr sehr schön nicht so groß und eine andere im Herzogpark äh, die auch sehr gut gefallen hat aber die war halt nicht gleich um die Ecke der Espresso ja also so haben wir uns dann für die geeinigt und das war auch dann alles arrangiert äh, Samstag sollte er kommen wichtig ist immer noch auch es ist ja immer ein Lernprozess ja also mittlerweile ähm, erzähle ich gleich, aber ähm, immer wichtig bei Ausländern Satelliten, mhm. weil sie natürlich, vor allem Trainer natürlich sowieso, die wollen ja die Spanischen, die Englischen alle liegen sehen, also die Satellit war wichtig. Dann habe ich erstmal schon sechs Wochen lang mit, dem, mit der Denkmalpflege gefragt, warum ob man da oben eine Satellitenschüssel, und das ist ja ein internationales Haus, das sind ja Personen, die da gemietet haben aus China, aus Russland, aus USA. Also mir unbegreiflich, dass es keine Satellitenschüssel gibt, ja. oben, ja. wo man sie nicht sieht. Also es gab nichts und die Eigentümergemeinschaft hätte man, also es war ein Aufwand, ging nicht, dann haben wir gesagt, okay, das kriegen wir schon hin. Wir tun jetzt die einfach auf den Balkon und tun ein paar schöne Pflanzen rum und dann sieht es vielleicht nur der eine Nachbar und passt schon. Da geht es ja auch darum, dass das Haus nicht verschandelt wird. Naja, ja, klar, das sicher, ist ja wichtig. Kannst nicht einfach eine Satellitenschüssel okay, genau. normal hinmachen. Ja. Also dann haben, sind wir, bin ich da, ja, ist ja alles zu machen. Bin ich da am Donnerstag vor Samstag praktisch dort mit dem Elektriker hingegangen und ähm, dann sagte der. Ohne überhaupt was zu probieren, sagte er, das geht nicht. Sage ich, hä, wieso geht's nicht? Wunderbarer Balkon, toll. Sagt er, ist aber ein Nordbalkon und für eine Satellitenschüssel brauchst du eine Ausrichtung, ich weiß es jetzt nicht genau, so Südost. Ja? Ja. Okay, das war gegessen. Mhm. Also gar keine Chance. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, ihn anzurufen, sondern dann habe ich ihm geschrieben. und Aber er ist ja. sofort zurück. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, ja, er... Ja, er sagte dann, so geht's nicht. <lacht> Diese Wohnung will ich nicht, ich soll sofort eine neue suchen. Ja? Und er kommt am Samstag ja. mit seiner Frau und zieht ein. Und manchmal hat man ja dann auch so Glück, die Wohnung in dem Herzogpark war noch frei, haben wir ja. die gleich genommen. Das wäre ja auch bei einer Schiff gegangen, weil die Wohnung war äh, nach vorne raus, waren Bäume, also auf der Gegenseite, im Grundstück, war kein Haus, sondern Bäume. Aber die waren dann so geschnitten oder so gewachsen, dass in der Mitte ein Loch war zwischen den Ästen der Bäume, dass unsere Südostausrichtung war. <lacht> Aber, weil ich es erst sagte, lernt, man lernt ja nie aus, Ja, ich brauchte sowas nicht zu Hause, ähm, das Erste, was ich tue, wenn ich wo reingehe, ich schaue sofort, wo eine Satellit hin könnte. <lacht> ist ja wichtig. Ja, klar. Also das ist Wahnsinn. Da musstest du praktisch... Und da bin ich schon schnell. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was ich habe, dass mir sofort Lösungen einfallen. Ob die dann durchführbar sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall finde ich schon schnell... Wege. Kommen wir wahrscheinlich auch eben wieder von deinem Lehramtsstudium. Du sagst, ja. so, okay, ich
1: brauche jetzt einfach schnell eine Lösung. Wenn der
0: Schüler aufsteht, zu dir sagt, ich habe keine Hausaufgaben, dann musst du auch was einfach. Ja, genau, richtig. Was war jetzt?
1: Du hast Geschichten ohne Ende auf Lager. Du bist die Problemlöserin hier beim FC Bayern. Und eine Sache, die mir auch über dich erzählt wurde, ist, dass du Einfach jeden gleich behandelst. Oft muss man ja sagen, werden Spieler und die Mannschaft von außen von den Fans auf den Sockel hochgehoben. Bei dir ist es aber nicht so. Du machst schon einfach deine Ansagen, wenn was nicht passt, oder?
0: Also ich versuch's dann schon noch zu äh, charmant zu sagen oder bestimmt zu sagen, gerade wenn es jetzt hat, um irgendwelche. Äh, Geschichten gibt über Häuser, ähm, wie man Häuser pflegt, welche Kultur hier ist, dass ab, ab 10 Uhr äh, Nachtruhe ist und eben nicht die Musikbox bis nachts um 12 läuft, weil der Untermieter gerne schlafen möchte. Also diese Dinge, die spreche ich auch an, wenn es ein Problem sein sollte. Und sag schon, du hörst zu, so geht's nicht. Mit welchem Spieler hast du dann privat auch mehr zu tun? Gar nicht. Aber das, ist, das bin auch ich. Ja, es war mir nie wichtig, in einen privaten Kreis zu kommen. Es so war damals hauptsächlich auch über Sylvia. Und früher waren die Zeiten etwas anders. Ja, heutzutage sind die mit sich, haben ihre Freunde und ist aber auch nicht mein, mein Ding. Ich bin da, wenn sie mich brauchen. Gerne. Aber es ist jetzt für mich nicht wichtig, da everybody's darling zu sein. Du hast
1: bestimmt öfter mal die Situation, wenn du auf neue Leute triffst, dass sie dich fragen, ach cool, du arbeitest beim FC Bayern. Was machst du denn eigentlich genau beim FC Bayern? Wie würdest du es beschreiben? Wir haben jetzt schon einen Teil angesprochen, dass du für private Dinge rund um den Spieler, organisatorische Dinge zuständig bist, praktisch den privaten Bereich abdeckst, was Kathleen sozusagen im sportlichen, im sportlichen Bereich macht. Äh, haben wir ja auch schon einen Podcast mit ihr aufgenommen, auch sehr viele interessante Sachen, die sie erzählt hat. Können ihr natürlich auch gerne nochmal reinhören. Ähm, wie würdest du deinen Job beschreiben? Weil du bist ja nicht nur für die Spieler zuständig, sondern für ganz viele andere Dinge hier beim FC Bayern.
0: Ja, das ist natürlich geschuldet, dass wir, Herr Hönnes und ich, letztendlich ganz viele Dinge zuerst mal alleine gemacht haben oder Herr Hoeneß es angeschoben hat. Es waren die Spieler, es waren die Sponsoren, ganz viele. Es war Merchandising. Also, ähm, das und dann daraus hat sich dann so entwickelt, dass ich verschiedene Bereiche behalten habe. Das war zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, Herr Hoeneß, sehr wichtig, ähm, dass ich die Spieler weitermache. Ich bin ja dann rausgegangen in die Sponsorenabteilung, weil ich einfach dann auch als in Anführungszeichen 24-Stunden-Kraft für Herrn Hühnes nicht mehr tragbar war, Aha. weil ich ja doch irgendwann schon mal auch noch das Kind vielleicht füttern sollte oder so <lacht> oder zu Hause sein sollte. Und dadurch habe ich natürlich mehrere Arbeitsgebiete, die ich da mitgenommen habe. Wahrscheinlich habe ich sie gut gemacht. Manche sind mir auch geblieben, weil es keiner haben wollte ja, Aha. oder ich einfach ein großes Herz dafür habe. Und das sind ja... Im Moment arbeite ich ja äh, an den Spielern, die natürlich, man darf das nicht immer nur so groß abhängen ich arbeite nicht ein ganzes Jahr an den Spielern. Ich arbeite jetzt sehr viel, wenn jetzt die Neuen kommen, die anderen gehen, äh, Dinge gebraucht werden. Aber eigentlich ist das dann im November letztendlich vorbei. Mhm. Also ich habe noch zwei Arbeitsgebiete, Praktikanten. Mhm. Auch ein großes Herzthema für mich. Ähm, damals ich würde jetzt sagen, 15 Jahre möchte man natürlich ein Praktikum machen. Heutzutage ist das nötig. Mhm. Ja, Das war wahrscheinlich auch, warum ich das so bei mir behalten habe. Ich weiß, wie wichtig es ist, ein Praktikum zu machen. Ich habe zwei Kinder, die mussten auch Praktikas mhm. machen. Die heutigen Studenten, es kommt keiner an einem Praktikum vorbei. Das mache ich sehr gerne. Mhm. Sehr viel Arbeit, habe ich aber eine Unterstützung. Eine Praktikantin. Ja. <lacht> Das ist, finde ich, schon auch wichtig, dass die so ihre eigenen Aufgabengebiete haben. Das machen ja meine Kollegen perfekt. Wir haben 20 Praktikanten mindestens in allen verschiedenen Direktionen, Abteilungen. Mhm. Und dann habe ich ja dann vor zehn Jahren den Kids Club gegründet. Auch ein großes Thema für mich. Auch wieder irgendwie rückwirkend Kinder. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie kam es dazu? Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Aber dann hat mich die DFL eingeladen zu einem ähm, jährlichen Treffen der Kids-Club der Vereine. Dann haben wir gedacht, das schaue ich mir mal an, da kann ich sicherlich was lernen, weil eigentlich hatte ich überhaupt keine Vorstellung, Hm? was machen wir jetzt da, was soll man da? Ähm, Ich möchte es so machen, dass die Kinder, die Kids-Club-Kinder sind, dass ich denen praktisch etwas... Gebe dafür, dass sie FC Bayern-Fan sind. Also dass praktisch ich Danke sage. Und so leben wir das auch.
1: Da sind wir wieder bei der guten Seele und bei der Geberin, was mir auch <lacht> ganz viele hier gesagt haben. Elisabeth, die gute Seele bei uns für euch, weil vielleicht sagt ihr ja auch, oh, das klingt ja total cool, wie kann mein Kind da Mitglied werden? Also könnt ihr euch natürlich auf der Homepage informieren, könnt natürlich mit am Start sein. Und die Kinder, die machen da auch ganz tolle Sachen. Also ihr organisiert nicht nur Fußballcamps, sondern auch ein mega Ferienprogramm, wo ihr dann bei euren Partnern am Start seid. Ihr wart eben bei uns im Radio, da haben sie eine kleine Radiosendung gemacht. Also das ist schon echt unglaublich, was ihr da auf die Beine stellt. Du hast gesagt, du wirst an die Kinder Danke sagen, aber es gibt auch ein Kind, das hier auch Danke sagen will, der Kian aus Kiel. Hallo
0: Liebe Elisabeth, wir wünschen dir alles, alles Liebe und erdenklich Gute zu deinem 40. FC Bayern-Jubiläum. Wir freuen uns sehr, dass du und Bernie den FC Bayern Kids Club gegründet hast, dass ihr uns alle reichlich zum Geburtstag beschenkt und dass ihr natürlich auch sehr viele Fußballcamps anbietet, wie zum Beispiel auch auf hoher See, wo wir uns privat und persönlich, sage ich mal so gesagt, getroffen haben finde das sehr toll. Vielen lieben Dank! Boah, das ist ja unglaublich. <lacht> Boah, ist das süß, huh? mein ja, Gott, Wahnsinn. wunderbar. <lacht> oh. Aber wenn er das jetzt eben so sagt, wenn wir da auf hoher See waren, was ich ja jetzt nicht so nur herausstellen möchte, ja, das ist, ich will es auch gar nicht als Highlight sehen, es ja, ist halt ein Teil. Ähm, ja, da hat er mich wahrscheinlich schon gut kennengelernt. <lacht> Guck mal, ich habe hier was
1: vorbereitet. Ähm eine Tasse, da sind ein paar Zettelchen drin. Du hast ja über jeden was zu erzählen. Da ziehst du jetzt mal ein paar Zettelchen und sagst mir mal, was du mit diesen Menschen schon so erlebt hast, was dir da einfällt. So, was also, hast du ich habe
0: gezogen. Al- Alfonso Davis genannt von Sie.
1: Ja, was, was hast du mit Fonsi so erlebt, als der damals gekommen ist, letztes
0: Jahr? Ähm, er kam und wir haben Wohnungen ausgesucht und ich habe jetzt nicht mehr genau gewusst, wo er herkommt, außer aus Kanada. <lacht> Und will da hier mein bestes Französisch rausholen. Dann sagte er: Ich spreche doch Englisch. <lacht> also, ich hatte auch das wieder ein Lernprozess. Ich schaue jetzt eher nach: Kommt er aus Französisch-Kanada oder aus Englisch-Kanada? Ja. Englisch, also aber gedacht, sonst du total witzig. Auf. Ja, genau, ja, ich wollte nämlich natürlich zeigen. Ja. Und äh, total witzig, aber auch wiederum ein junger, zurückhaltender Mann. Aber das ist bei mir wohl sehr häufig. Ich bin natürlich nicht nur jetzt vom Alter her, das glaube ich jetzt gar nicht. Aber sie sehen mich natürlich anders, als jetzt halt irgendwie so ein Kumpel oder so. Ja? Also sie haben dann schon zuerst mal ein bisschen, nicht Respekt will ich gar nicht sagen, aber Zurückhaltung.
1: Ja, doch, Ich war wahrscheinlich das ich auch, auch gut. Respekt.
0: Natürlich, ja. klar, sicher. Ja. In, Und In dem Fall weiß der noch gar nicht, wer ich bin.
1: Ja. <lacht> Kriegt er vielleicht später. Die eine Genie eben, ja. <lacht> noch ein? Ja, noch ein, noch ein. Hältst du Wunder. ich habe da alle, alle habe ich reingepackt. Mal schauen, wie du ziehst. Da überlassen wir es dem Zufall.
0: Robert Lewandowski. Hm. Was hast du zu Levi
1: zu erzählen?
0: Ähm, wir haben uns auch kennengelernt über Wohnungssuche. <lacht> ja, war sehr interessant. Wir konnten ihm Gott sei Dank ein paar schöne Objekte anbieten. Ich glaube, ich hat auch richtig was Tolles gefunden. Fühlt sich irrsinnig wohl. Ja, ich glaube, man kennt ihn. Sehr zurückhaltend, sehr in Freund- oder Familienkreis nur. Aber es passt jetzt. Als er die zwei Titel bekommen hatte, habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben. Mhm. habe ihm geschrieben, hallo Robert, ich freue mich so für dich. Du hast den, die Titel verdient ja. und ja, alles Liebe und so weiter. Und ich schätze jetzt mal, entweder noch bevor er eingestiegen ist in, äh, ins Flugzeug oder als er wieder hier ankam und hat er zurückgeschrieben, vielen, vielen lieben Dank. Und das ist doch toll. Ja, das ist schön. Ja, also ich schreibe wenigen, und, und, aber solche Momente mag ich auch ganz gern. Ohne mich jetzt, dahin. ich, ich mache das auch nicht... Ich, ich halte mich da eher zurück, mhm. ja, damit da nicht der Eindruck entsteht, ey, was will die jetzt eigentlich, ja. ja. Aber es sind so Momente, wo ich denke, ey du, da muss man einfach jetzt was sagen. Ja. Da ist
1: äh, Levi ist aber generell ja auch ein sehr bodenständiger Mensch, oder? Ja. Also ja. auch mit, mit, mit seiner Frau, die ja. ist ja auch sehr sportlich irgendwie unterwegs und die wirken auch immer auch auf Social Media immer total
0: sympathisch. Ja. Der macht
1: ja auch alles mit, das Sportprogramm mit ihr und mit so. Mit ihr,
0: ja, oder ja. auch mit den Kindern jetzt. Ja. Ja. Das merkt man schon sehr, sehr stark. Ja. Sehr familienbezogen. Ja. Schön. Next one. <lacht> Manuel
1: Neuer. Manuel Neuer. Mit dem hast du ja auch schon ein bisschen Sport gemacht, ne? Oh ja. ja.
0: Puh, ich bin ja nicht so die Sportkanone. ja. Ähm, Macht natürlich Sport früher gerne leidenschaftlich. Skifahren, heute, ja, heute, heute ein bisschen Golf, wenn man die Zeit dazu nimmt. Aber ansonsten bin ich jetzt überhaupt kein Sportfreak. Also Fitness, äh, Workouts äh, ist gar nichts für mich.
1: Und damit ihr euch das vorstellen könnt, da gibt es ein Video. Manuel Neu, ihr <lacht> macht diese, also ich weiß nicht, irgendeine so Oberschenkelübung ja, genau. ja, und genau. du hast da schön mitgemacht. Ja. hast hast gesagt, ich will danach übrigens auch eine Massage. haben.
0: <lacht> ich komme darüber und wollte irgendwas wissen, weil manchmal gehe ich halt auch nach dem Training, wo sie dann oder vor dem Training, wo sie vielleicht sich gerade auch Stretching machen und so weiter. Und er machte irgendetwas, sah schon wieder sehr anstrengend aus. Und ja und er ist ja dann ein witziger Typ und meinte dann, ey komm Elli, er nennt mich Elli, mhm. äh, komm Elli, mach mit. Ja, sieht ja auch jetzt blöd aus, da waren ja noch andere da. Wenn ich jetzt das sage und so, und dann habe ich das <lacht> gemacht. Und er hat das natürlich gleich, ein anderer hat das gleich gefilmt. Ja, es sieht jetzt von mir aus nicht sehr professionell aus. Ich finde, Aber super ich bin dabei, aus. wenn was ist. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und Manu hast dann auch geschrieben. Ja,
0: Manu habe ich auch geschrieben. Ja, ja. Er hat ja eine Stiftung, ja. Und wenn er da zum Beispiel Hilfe braucht, dann kommt er zu mir, weil, weil irgendwelche Kinder kommen an am Sonntag, die eben dann zuschauen dürfen und so weiter. Und so sind immer wieder ein paar persönliche Momente, mhm. wo man eben auch äh, Hilfe braucht oder ich sie unterstütze oder so. Okay. So, zwei ziehen wir noch, oder? Thomas Müller, nehme ich gerne
1: mit. Na also, über den hast du bestimmt so einiges zu erzählen. War ja auch schon bei uns im Podcast, hat auch super viele coole Sachen erzählt, hört da gerne mal rein. Aber jetzt sind wir ja noch näher an der Quelle dran.
0: Ja, Thomas Müller, immer witzig, immer lustig. Aber wenn wir äh, ihn brauchten, gerade jetzt im Kids-Club-Bereich, ähm, da ist, war er immer da, hat wunderbare Pressekonferenzen Anfang dieses Jahres gemacht. Schön. Und da freuen wir uns sehr. Ja, Super. So,
1: und der letzte, der letzte. wen haben wir?
0: Kingsley Kummer. Da versuche ich auch immer meine Französischkenntnisse anzumeinen. <lacht> aber Gott sei Dank ist er so weit, dass er so gut Deutsch spricht, dass das jetzt alles anders geht. <lacht> ja.
1: Was war dann generell eine Anfrage, an der du mal gescheitert bist, wo du gesagt hast, also ich kann wirklich viel, aber das bekomme ich nicht hin?
0: Puh. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. <lacht> Also es muss wohl nicht so außergewöhnlich gewesen sein, dass man das jetzt halt irgendwie äh, präsent ja. ist. Ja. <lacht> Aber damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass mir alles gelingt. Ja. Also du organisierst nicht nur
1: Häuser für die Jungs, sondern äh, du kümmerst dich ja dann teilweise auch noch äh, um Einrichtungen und alles. Was war denn so dieses verrückteste Erlebnis für dich, wo du gedacht hast, so meine Güte, wa- wa- was mache ich
0: hier eigentlich? Ja, da gibt es schon einige, ja, auch gerade wenn sie so jung sind. So richtig erinnere ich mich und wir lachen immer noch heute darüber, ist äh, Martinez, äh, kam auch hierher. Äh, wir hatten ein sehr schönes Haus, aber er hatte keine Möbel, er kam ja sogar von zu Hause, er wohnte ja damals noch zu Hause. Und wir gehen dann immer in ein Möbelhaus und suchen aus. Ja. Und so war ich mit Martinez, meine Kollegin war dabei, wegen dem Spanisch sprechen. Und wir brauchten Bett und Nachtkästchen und natürlich auch die Matratzen. Und dann sind wir halt so durch diese Matratzenabteilung gegangen und da haben wir zuerst mal nichts gefunden. Und dann haben wir aber die Betten gesehen, die ja letzt- also die ausgestellt sind, letztendlich ja auch Matratzen da drum liegen. Und dann hat er sich da so richtig, wie man sich das in einem Film vorstellt, draufgeschmissen und dann sagt er zu mir und klopfte so nebenbei, komm mal her, Elisabeth, leg dich doch mal neben mich. Ich muss ja auch <lacht> wissen, wie, ob, ob das für meine Freundin zum Beispiel gut ist. Und dann bin ich da auch. Ich bin jetzt nicht so gejumpt. Aber dann lagen Javi und ich im Möbelhaus auf dem Bett, auf dem Matratzen. Meine Kollegin hat sich selbst gelacht.
1: <lacht> Welche hat er dann genommen? Die harte oder er die weiche? Er hat die harte genommen. Die harte. Und
0: die, ich glaube, es gab noch keine aktuelle Freundin. <lacht> Damals.
1: Was ja manche auch nicht wissen, dass du im brasilianischen Fernsehen ja als die Putzfrau
0: von Luis Gustavo bekannt bist, ne? Das war auch eine nette Geschichte. Wie gesagt, du sagst ja, ich mache ja so ungefähr alles. Ja, hab, bin mir auch für nichts zu schade. Er ähm, ja, ist neu eingezogen. Wir haben schon die Möbel aufgestellt gehabt. Die Couch war auch schon da und es kam das brasilianische Fernsehen. Und hatte eben Interview, wie fühlt er sich wohl und so weiter. Und dann kam... Ähm, kam ein Handwerker, der vorne in der Diele etwas richten wollte und ich war auch da, um solche Dinge eben zu beaufsichtigen. Und das war dann Dreck und äh, ich holte einen Staubsauger und habe dann praktisch in dieser Diele, die aber einsichtig war vom Wohnzimmer fürs Fernsehteam, habe dann da gestaubsagt und irgendwann kriege ich ein Video und der Kommentar war, und sogar eine Putzfrau hat das schon. <lacht> was man nicht so alles dann plötzlich isst. Ja, ja. ja, aber wie sonst wäre ich ja nie nach, ins brasilianische Fernsehen gekommen. Ja, da bist du ja eine, eine Berühmtheit da. Ja. <lacht> Ja.
1: Du könntest ja theoretisch über den FC Bayern ein Buch schreiben. Welches wär, wäre die Geschichte, wo alle Leser sagen würden, boah, krass, das hätte ich ja niemals gedacht. So also ein ganz verrücktes Erlebnis. Mhm.
0: Da erinnere ich mich zum Beispiel nach. Wir wurden, wir waren noch nicht viele, 20, 30, 1986, irgendwie haben wir ein Double gewonnen, von unserem Präsident äh, Dr. Scherer eingeladen, einen Betriebsausflug zu machen. Und auch das wieder, Frau Hoffmann oder Riga wahrscheinlich, kümmern sie sich da drum. Und dann haben wir gedacht, oh, Paris wäre doch ein nettes nettes Stadt. Und dann habe ich dort ein Wochenende organisiert, was wunderbar war, auch für alle Beteiligten. Man muss sich das so vorstellen. Es waren alle dabei, ja, also Die Sekretärinnen, die Frau Meißner, ich weiß nicht, ob da, und Herr Meißner, ich weiß nicht, ob das noch so ein Begriff ist. Frau Meißner war unsere gute Seele. Boah, damals waren wir 30 und Frau Meißner war 65. Sie war früher Schiedsrichterin, glaube ich, bei uns und hat auch Telefon und man kennt sie, unsere Pokale immer äh, silbergeputzt. geputzt. Also, die alle waren dabei, ältere Herren. Und den ersten Abend habe ich dann organisiert, Moulin Rouge, muss man ja auch gehen irgendwie, ganz vorne, äh, runde Tische, also jetzt nicht überzogen, aber ein Glas Champagner. Ja. Meine, kann man jetzt ja nichts anderes hinstellen. Und unsere älteren Herren, und ich sehe sie noch vor mir, die wahrscheinlich noch nie da dort waren oder auch noch nie in Paris, ähm, die saßen da große Augen, offener Mund mit den wunderbaren Frauen und langen Beinen und so weiter. Also das ist so, ein, so eine Erinnerung, die ich auch noch bildlich so vor mir habe. Ja, hatte.
1: das glaube ich. Ja, dass ich erst mal geguckt habe. Hm, und dann habe ich am nächsten
0: Tag, weil ich bin ja eher auch so der Kulturfreak, habe am nächsten Tag natürlich eine Stadtrundfahrt organisiert. Ja, schön, ja, Schöner Bus, auch mit Tischen, so wie das bei den Spielern ja auch ist. Und was machen diese älteren Herren? Gehen ganz hinten hin, wo, der, wo ein Tisch ist, ziehen die... Vorhänge zu und spielen Karten. Nee. Ey, auf meiner Kulturreise in Paris. Ich habe das organisiert, ihr Leute. Also das ist zum Beispiel sowas, wo ich richtig noch drüber nachdenke. Ja. War das früher auch so, mit,
1: früher mit den Spielern schon ein bisschen eine wildere Zeit, oder? Kann, kannst du das bestätigen?
0: Dazu kann ich nichts sagen. <lacht> Dazu kann ich nicht sagen oder also ich will war, ich nicht sagen. Also ich war da nie dabei, weil wie gesagt, ich war jetzt nicht in, in dem Freundeskreis drinnen. Aber ich glaube, so das eine oder andere Mal gab es schon was. Ja. Wer ist denn das lese ich dann aus der Zeitung. Ja. <lacht> <lacht> Und über den Flurfunk äh, hast
1: du bestimmt.
0: Elisabeth, die
1: letzte Frage. Was ist der FC Bayern für dich?
0: Ja, ja, es ist jetzt abgedroschen, aber es ist halt wie eine zweite Familie, wenn man so viel Zeit äh, verbringt, nicht nur vor Ort, sondern auch im Kopf, ja, geht ja doch nicht weg. Also das ist glaube ich, für mich schon, aber eine, eine, eine Leidenschaft für, für für diesen Verein. ja Und ähm, ich finde auch, dass wir, Insgesamt, trotzdem wir so groß geworden sind, man muss sich ja jetzt das überlegen, Uli sagte 20 äh, ne, ä, Personen 1980, heute sind wir jetzt gezählte oder bezahlte, ich weiß nicht, wie jetzt unsere Personalabteilung das nennen würde, 800 bis 1.000 Personen, die aber, man muss das natürlich immer relativieren, das sind äh, der Fanshop, das sind die jungen äh, Spieler im Campus, der Trainer, der Physio, der Platz war der Greenkeeper, also alles. Und trotzdem schaffen wir es ähm, oder vor allen Dingen unsere Vorstände, gar nicht jetzt Vorstände, sondern ich sage jetzt einfach mal, ist nicht respektierlich unsere Oberen, mhm. ja, äh, uns doch noch immer wieder mitzunehmen, dass wir, dass wir eine Familie sind, was ja in der Größenordnung fast nicht sein kann. Aber es gibt immer wieder Momente. Die, die sie uns zeigen. Das ist zum Beispiel auch diese Anerkennung, ihr gehört auch dazu. Dann haben wir jetzt ein wunderbares Fest gehabt oder eine Begrüßung der Spieler, als sie aus Lissabon kamen. hat man ja gesehen in den Medien, dass alle Mitarbeiter in die Allianz Arena kamen mit Fähnchen, mit Luftballons und eben die Spieler begrüßt haben. Also dass man uns immer mitnimmt, ja, das schätze ich an diesem Verein und dass wir auch so sagen kann, oh, eigentlich haben wir gerade jetzt in der schwierigen Zeit, das muss man ja auch mal sagen, schon ein großes Vertrauen und ein großes Glück, dass wir so gut dastehen und dass uns unsere Oberen gut führen. Vielen Dank, Elisabeth. Bitte gerne. Äh, die Problemlöserin, äh, die
1: Geberin, die gute Seele, die bezaubernde Genie, äh, der Boss im Hintergrund. Vielen, vielen, vielen Dank. Du hast so viele Titel hier von den Mitarbeitern bekommen. Du hast so viele schöne Geschichten auf Lager gehabt. Vielen Dank, dass du uns die heute alle erzählt hast.
0: Vielen Dank, es freut mich.
1: (lacht) Und wenn ihr jetzt sagt, oh, mega, ich will unbedingt bei der nächsten Folge mit am Start sein, dann lasst ihr uns einfach ein Abo da. Ihr bekommt dann auch immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und ihr wisst ja, gebt uns gerne Feedback und sagt mir Bescheid, wen ihr als nächstes hören wollt. Macht's gut.
0: Ciao a